heter Habiba och jag lurer på vad är er det som innehåller sminke? För det är er många som brukar sminke och vet inte vad det innehåller. Så det är er säkert många stoffer som är er bra för um, skinnet vårt och vårt. Så därför lurer jag på det om det är er bra att ha sminke och vad det innehåller så jag vet vad jag tar på mig själv. Sminke, det är er nog många brukar för att pynta sig eller göra sig finare i ansiktet än det de syns det är er från förra. Någon syns det är er fint att ögonvippen ser lange och svarte ut och då kan de bruka mascara för exempel som är er några svarta klissete grejer som man tar på ögonvippen med en liten börste. Andra, de liker att läpparna ser stora ut och kan därför ta på sig läppstift som är er röd, rosa lilla eller svart. Någon har kanske kviser och syns att det är er flaut, så då smörjer din ansikte med en hudfärgad krem som gör att det jämmer kvisene under kremen. Många syns det är er kult och stilig och ha olika färger på neglarna sina och därför så maler de neglarna med neglelack i grön, gul, brun och vit. Och så har du sånt som mig då som syns det är er skit eller fint när ting glittrar och därför liker att pynta sig med glitter när man ska i bursta eller i bröllop eller på klassfest. Och för att lage all denna sminken så tränger den många olika ingredienser. De som lager sminke brukar ofta någon rare och farliga stoffer för att sminken ska fungera bra. Hvis du skulle gått i naturen för att finna ingredienser till att lage mascara för exempel. Alltså det en brukar en liten börste för att stryka på ögonvippen så att ögonvippen blir tjockare och svartare. Så kunde du kanske brukt våt jord eller våt lejre. Det är er ju ganska svart eller mörkgrått. Men vad tror du hade skett om du hade haft lejre på ögonvippen dina och så hade det bynt att regna? Da vil du leire en rent av øyevippene dine og inn i øynene, så det svir og du kan kjenne sandkorna som gnis inn i øyet under øyelokket ditt. Derfor må du blande inn noen ingredienser i mascaraen som får den til å holde seg på øyevippene, selv om det skulle begynne å regne. Og noen ingredienser som gör at den ikke får mange klumper i sig. Og noen som gör at den ikke går i stykker etter tre dager, men kanskje bare et halvt år. Och disse ingredienserna är er ofta lite skumla grejer. Det är er två grunder till att de som lager sminke putter farliga ingredienser i sminken. Den ene är er för att sminken ska bli så bra att många har lust att köpa den. Och när många köper sminken så tjänar de som lager sminken masse pengar. Den andra grunden till att de putter giftiga ingredienser i sminken är er att giftiga ingredienser ofta kostar mindre pengar än ingredienser som inte har gift i sig. Om de som lager sminke bara skulle brukt ingredienser utan gift och farliga stoffer, så ville det kanske kosta 400 kronor att lage en mascara och inte 25 kronor som det kanske kostar att lage en mascara som har giftiga stoffer i sig. Det som er dumt och trist är er att många som lager sminke 
heller vil tjene masse penger ved å lage sminke med farlige ingredienser enn å tenke på at de som bruker sminken kan bli syke eller allergiske av å bruke sminka deres. Det er også mange som vil bruke sminke, men som vil at den skal koste så lite penger som mulig, og derfor så kjøper de billig og giftig sminke heller enn å kjøpe dyr sminke, som kanskje til og med fungerer dårligere enn den billige. Og det er jo kjedelig. Å dra på klassefest med mascara på øyevippene, og så er mascaraen skikkelig dyr og uten mange giftige ingredienser, og dere har danset, og du blir helt svett på hodet. Og derfor så går du ut av døra for å puste en litt kald luft. Men ute så regner det sånn at maskaren din blir våt og renner ned fra øynvippene og inn i øynene dine. Habiba lurer jo på hva slags ingredienser det er i sminke. Det kommer an på hva slags sminke det er. For eksempel så trenger han noen ingredienser for å lage lebestift og andre ingredienser for å lage neilelakk. I mange typer sminke så er det ingredienser som er hormonforstyrrende. Hormonforstyrrende? Hva betyr det? Jo, det betyr at i kroppen vår så er det noe som heter hormoner. Hormoner er signaler som ber kroppen om å gjøre ditt og datt. Hormoner som heter testosteron, det ber guttekroppen om å få mørkere stømme og skjegg på haka når guttene kommer i puberteten. Mens hormonet østrogen ber jentekropper om å få pupper og mensen når jentene kommer i puberteten. Noen av ingrediensene i sminke forstyrrer hormonene, og derfor heter de hormonforstyrrende ingredienser. Det betyr at de ikke lar hormonene gjøre den jobben de skal. For eksempel så ville kanskje hormonene bedt en jentekropp om å få pupper når jentekroppen blir sånn 12 år, mens de hormonforstyrrende ingrediensene i sminke kan bekroppen begynne å lage pupper når jentekroppen er 9 år. Det betyr ikke at om en bruker nok sminke så får en pupper fortere, altså. I tillegg så er det mange typer sminke som har mikroplast i seg. Du har kanskje fått med deg at det har blitt så mange plastposer og tannkremkorker og brusflasker og Q-tips i havet at mange fisk tror at plasten er mat, og derfor så dør de fordi de har spist for mye av det. Eller at skilpanner setter seg fast i tomme plastbokser det har vært mat i, eller plasttråder som holder ting sammen. Det er jo helt forferdelig at fisk, fugler, skilpadder og andre vi deler jorda med skal dø fordi de sitter fast i menneskesøppel eller har spist for mange plastposer. Og så er det mikroplast som er nesten enda verre, for den er så liten. Mikro. Mens det er mulig å plukke opp en plastpose som er kastet i vannet, er mikroplasten så liten at det nesten ikke går an å plukke den opp. Hvis du har sminket deg med sminke som har mikroplast i seg, så kan det godt hende at du har fått mikroplast inn i kroppen, ved at du for eksempel har fått litt sminke i munnen, eller at den går inn gjennom huden. Men når du skal vaske den av, og kanskje skyller ansiktet i vann i vasken på badet, så forsvinner mikroplasten fra ansiktet ditt ned i vasken, ut i sluket, og vannet går videre til en slags vannsentral for å bli renset, så det kan brukes på nytt eller renset før det slippes ut i havet. 
men mikroplasten, den er det vanskelig å få ut av vannet når det renses, så mikroplasten forsvinner ut i havet og kan bli spist av fisk eller ender, eller et barn som bader på stranden og svelger for mye vann. Blev du redd nå? Det er ikke noe koselig å bli redd. Men skal jeg si det er fint? Om du prøver å bruke sminke eller andre ting som ikke har mikroplast i sig, så gjør du din del av jobben. Hvis andre også slutter med mikroplast, så kan det faktisk bli skikkelig mye bedre på kort tid. Sminke kan også ha ingredienser i sig som er allergifremkallende. Det var et rart ord. Allergifremkallende. Det betyder at noen av stoffene i sminken irriterer kroppen så mye at hjernen til slut sender signal til kroppen om at det er fare på fære og at de små soldatene i kroppen må gjøre seg klare til å kjempe mot de slemme inntrengerne. Hjernen forbereder kroppen på krig inni sig. Og da hender det at det skjer rare ting. Du kan begynne å klø i halsen så at det kjennes ut som det er vanskelig å puste. Eller så kan du få rødt utslett på huden eller begynne å klø skikkelig i øynene, eller at du får vondt i hodet og blir svimmel. Og om du har blitt allergisk på grund av en sminkeingrediens, så må du slutte å bruke sminken, så at du ikke blir mer allergisk. Hvis du først har blitt allergisk mot ett stoff i sminke, så er det som om kroppen tror at alt er farlig, og du kan bli allergisk mot solkrem, mot lebestift, mot parfyme og mot hårfarge. Men det er ikke sånn at alle som bruker sminke blir allergiske, selv om kroppen kan bli irritert av stoffene i sminken. Sminke kan altså ha hormonforstyrrende ingredienser, altså sånn at stoffene i sminken forstyrrer hormonene i kroppen og kan få barn raskere inn i puberteten, for eksempel. Den kan ha mikroplast i sig, som ikke er det minste bra for hverken naturen eller kroppen, og så kan sminke ha allergifremkallende stoffer som gjør at kroppen tror det er krig inni sig. Hvis du er en person som har lyst til å sminke dig, så er det lurt å lære seg navnene på de ingrediensene som ikke er bra, og så lese bak på sminken hvilke stoffer den har i sig. Eller så kan du spørre en voksen om hjelp hvis du synes det er vanskelig å finne ut av. Navnene på noen av de stoffene er parabener, resorcinol, triklosan, sodiumlauretsulfat og Propylenglykol. Vanskelige ord. Jeg sa jo i starten at jeg er veldig glad i glitter. Og jeg har valgt å kjøpe glitter som har så få giftingredienser som mulig. For da kan jeg ha det på mig uten å tenke at jeg gjør dumme ting med kroppen min eller dumme ting med naturen. Hvis jeg er på klassefest eller i bryllup og har pyntet mig med mascara, så vil jeg heller faktisk at mascaraen kanskje skal renne litt, så jeg må ta på ny, enn at den har giftige stoffer i sig, som er farlig for kroppen min. Og så kan du tenke over vad som er riktig for dig, for det er helt lov å tenke forskjellig. Det fine er jo å lære om det en skal velge. Så nu har du lært om tre ingredienser som ofte er i sminke, og så kan du velge da om det er noe du vil tenke på eller ikke. Men visste du at mennesker har sminket sig i flere tusen år? I gamle dager så kunne du ikke bare gå på butikken for å kjøpe den sminken de ville ha, sånn som vi kan. Nej, de måtte lage den selv. 
Nu har jag du hört lite om vad sminken vi kan få tak i er laget av. Den allra första sminken som arkeologerna har funnit var lagt av ganska speciella grejer. En arkeolog det er en sån person som graver i jorda för att finna ting fra gamle dager, så att arkeologen kan förstå mer av hvordan de levde i för exempel vikingetiden. Finner arkeologen en skel laget av dyreben som är er lika gammal som vikingetiden, så kan arkeologen skriva i blader och i böcker att vikingene brukte dyreben til att lage bestick, för exempel. Och någon arkeologer har alltså funnit sminke fra skikkelige gamle dager. Den sminken var lagt av dyreblod, tiss, melk och aske. Tänk på det. Ville du smurt dyreblod och tiss i ansiktet ditt för att se penare ut? I det gamla Egypt så syntes det var så väldigt pent om damer var helt vita i ansiktet och att män skulle vara bruna i fjäset. Lätt för männen för i det gamla Egypt så var det mycket solskin och därför blev många bruna ansikter bara av att vara ute. Men damerna, de måste finna på något lurt för att hålla ansiktena sina helt vita. De tog bland annat ett pulver i ansiktet som heter antimonpuder och antimon där er ett metall som ser ut som sölv. Egyptarna knuste antimonmetallklumpene till små små antimonshandkorn och lagde ett pudder som damerna pudret ansiktet sitt med så det skulle se skikligt bleka ut. Idag i vår del av världen så är er det kanske alla vanligt att damer som sminker sig, men i det gamla Egypt så brukte både damer, män och barn nejlelack på fingrar och på tår. Det hade svart sminke runt ögonen och orange läbestift. Och inte bara inemellan, men var dag. Hur tror du det så ut? I Romerike, som var ett jättestort rike som blev styrt av kejsare, som som Julius Caesar och kejsar Augustus, så var det väldigt upptatt av att sminka håret. Då ville många ha helt rött hår och gärna kröller, och för att få till det så måste de blanda samman det de fant av røde ting som de kunde smöra in i håret och hoppa att det blev skikligt rött. Som du känner så har människor alltid att lyst att pynta sig. Enten de brukar en bränt fyrstick med svart tupp till att färglägga ögonbrynen sina eller gnir moste jordbär i kinnarna för att få röda kinn eller att de smörjer ansiktet med honning så att rynkorna ska försvinna. Tänk så klissete. Och vad tror du skedde om vepps, bier och maur luktade att det var ett helt ansikt med honning i, I närheten? Tänk om insekterna fortsatte sig bort ansiktet för att smaka på. Åh fy farao. Det är er kul och morsomt att pynta sig och det att sminka sig kan vara skikligt gøy, syns jag. Och så kan jo du finna ut av selv om detta är er något du har lust att tänka mer på och kanske köpa dig sminke som har så sunna och goda ingredienser i sig som det går an eller om detta är er något du ikke har lust att bry dig så mycket om. Det var Habiba som lurte på vad slags ingredienser där er i sminke. Fortell mig om lagsa produktionskompaniet till Kolom.